0: Hallo aus Hamburg und willkommen bei unserer vierten Folge des Segereporter podcasts Ich bin Fidin Lehmann und spreche wieder mit meinen beiden Kollegen Carsten Kemling und Kai Köckeritz. Hallo an euch natürlich auch. Hi Fidin. Heute haben wir eine ziemlich bunte Themenmischung. Es gibt News aus dem regatta es wird um unsere Lieblingsinseln gehen und Segetier-Content haben wir auch noch mit dabei. Aber wir starten mal mit dem sportlichen, mit dem seriösen sozusagen. Und zwar mit dem America's Cup. Wer möchte von euch erzählen?
1: <lacht> <lacht> Freiwillige vor. Ja. Gute Frage, ne? Ich ich Kasten, hast du was zu sagen, Nein. Ich
2: glaube, du bist <lacht> unser äh, Americas Cup-Experte. Äh, du Wasser, ja. warst ja quasi das letzte Mal immer vor Ort, bis auf jetzt in Neuseeland. Ja. Aber sonst warst du ja quasi immer vor Ort und hast von Ort auch berichtet. Also, schick Das Thema geht an dich.
1: Ja, ehrlich gesagt, wollte ich dies ja eigentlich auch. Ja, wir, wir hatten mal grob einen längeren Urlaub sogar geplant. Meine Frau hatte sogar. Ein Sabbatjahr eingereicht, weil sie da mal hin wollte. Aber das ist ja mit Corona alles sehr schwierig gewesen. Ähm, ähm, ja, aber trotzdem war ja echt der, der aktuelle Cup ja durchaus gut zu verfolgen. Ich glaube, gestern kam die, die Pressemitteilung vom America's Cup Management, dass der am ähm, äh, ja, erfolgreichste Cup in, in, im Sinne von äh, Einschaltquote und so. Also es ist ja tatsächlich ähm, sehr gut auch nachvollziehbar gewesen, auch wenn das so eine total unchristliche Zeit war. Ich glaube, um 4 Uhr bin ich teilweise aufgestanden. Und, aber man konnte es ja immer sehr gut ähm, sehen, auch am ähm, per, per YouTube dann morgens, wenn man sich da Spoiler-Alarm ausgestellt hat oder äh, dass man nicht schon die Ergebnisse wusste, dann konnte man sich das gut per sehr, 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 YouTube gut verfolgen. Und ähm, naja, und das erklärt auch die die äh, hohen Einschaltquoten, weil beim letzten Mal in Bermuda musste man dafür bezahlen, glaube ich. Insofern ähm, haben dann mehr Leute jetzt einfach Anteil dran genommen, was jetzt so ein bisschen ähm, ja ein bisschen oder zumindest für die in der Cup-Szene jetzt für die Diskussion sorgt, also dieser Hype, sag ich mal, wo man auch in Deutschland das durchaus verfolgt hat, ist ja dann immer so ein bisschen vorbei und jetzt ist halt die Frage, wie es weitergeht und ähm, ja, das ist jetzt tatsächlich einfach ein bisschen kompliziert und ähm, da haben schon die ähm, Segel sind, haben schon es gab schon Aufschreie, weil es nämlich Grant Dalton, der Chef vom Team New Zealand, gesagt hat, äh, ja, wir werden wahrscheinlich das Ding gar nicht verteidigen in Auckland oder wie ist, was ist da denn los? War doch alle haben sich gefreut, Segelfans ja, wieso will er das da nicht verteidigen? Und ähm, ja, der Hintergrund ist Geld. Das ist ja viel beim Americas Cup, spielt eine gewisse Rolle. Und ähm, ja, die Neuseeländer haben wirklich große Probleme, ihre äh, Verteidigung zu planen, mit einer der wichtigsten Gründe, den Schieben die zwar, der wird gar nicht so oft genannt, weil sie das natürlich auch so auch ein bisschen peinlich oder keine Ahnung, die wollen jetzt nicht den ihren Sponsor da vergraulen, aber eben die Fluggesellschaft Emirates kann man sich vorstellen, die hat krasse Verluste in der Corona-Zeit erlitten als äh, Fluggesellschaft, Reise und die werden vermutlich ausfallen als Sponsor und ähm, es gibt dann auch niemanden, der so richtig in die Bresche springt, während auf der anderen Seite wir die ganzen Milliardäre haben von ähm, ja, von dem, von den Briten, von bei Ineos oder Prada, Herr Bertelli und dann auch die, das sind ja glaube ich drei Milliardäre, die bei den New York Yard Club das alles bezahlen. Und da kommen die Neuseeländer nicht nicht gegen an. Und deshalb die einzige Karte, die sie haben, ist tatsächlich das Austragungsrecht so ein bisschen zu versteigern. Und die Karte wird jetzt auch ausgiebig gespielt. Es gab so eine Deadline, bis zu der sie mit den Veranstaltern der Regierung verhandelt haben in Auckland und auch der Stadt Auckland. Und die, da wollten sie im Endeffekt äh, ausloten, wie viel Geld würde bezahlt, äh, auch um ähm, und welches wird in die Kassen der Segler halt fließen, um ja um diesen ganzen Kram zu, zu finanzieren, ähm, also mhm. Designer, Boot, was man auch immer da so für braucht. Und äh, naja, die haben gesagt, ich glaube, es stand jetzt eine, eine Zahl im Raum, 100 Millionen. Dollar, wobei man Dollar sagen muss, das sind ja dann neuseeländische Dollar, also sind es, glaube ich, glaub, knapp, ich glaube, umgerechnet, habe ich so im Kopf, so knapp 60 Millionen Euro. Ähm, ja, das reicht, ich glaube, bei den letzten Budgets waren da so ich glaube, 200, 250.000 sagt man, was die Teams da so aufgebracht haben. Das heißt, die sind jetzt nach Übersee gegangen, ähm, sagen, das ist nicht, nicht genug und ähm, jetzt werden quasi Gebote eingeholt und das geht von den Arabischen Emiraten, Dubai, einschlägigen ähm, naja, Quellen für nicht nur Öl, sondern damit verbunden natürlich auch Geld. Äh, wird das jetzt ausgelotet? Wer? Tatsächlich dafür was bezahlt und bezahlen kann. Und äh, am Anfang hat es schon, was ich für sehr war, am wahrscheinlichsten eigentlich halte, dass die Briten das machen werden, weil da eben Ineos hintersteckt. Und ihr seht ja auch äh, Challenger of Record, also erster Herausforderer, der Mann, der hat genug Geld da, Jim Radcliffe, ähm, der könnte sagen, wir machen das vor Chaos. Das scheint so zu sein. Aber möglicherweise ist es eben auch einfach nur ein naja ein Verhandlungsstandpunkt also die, die Neuseeländer bauen da Druck auf auch auf die Heimat vielleicht kommt da doch noch irgendwie jemand ein Sponsor sagt ey wir müssen wir müssen jetzt den Cup retten damit er hier in Auckland bleibt hm. ist ein bisschen eine Situation, wo jetzt auch ähm, im Vorfeld viel hin und her gebastelt wird. Also ich weiß, dass es im Vorfeld von Auckland von dem letzten Cup eben ähnlich war, dann hat man im Endeffekt nachher dann äh, die Stadt dazu gebracht, auch mehr das Steuersäckel tatsächlich zu öffnen und die Regierung, aber ich glaube, jetzt ist das wirklich so weit davon entfernt, äh, weil sie eben auch der Sponsor nicht da ist, äh, dass mhm. die eigentlich gar nicht anders können halt.
2: Aber es wäre ja auch eine richtige Zäsur in der Cup-Geschichte. Das wäre das erste Mal, dass es halt nicht ähm, beim Verteidiger ausgetragen wird. Ähm, Ausnahme war Alinghi mhm. vor Valencia, was aber auch damit zusammenhängt, dass sie ja schlecht hätten auf dem Genfer Seas Ding austragen hätten können. Mhm. Da waren die Gründe ja nachvollziehbar und ich, ich weiß nicht, ob die, die Fanbasis, die Basis, das mhm. so äh, tolerieren könnte oder irgendwie so abnicken würde, wenn der Cup quasi versteigert wird. Das ist ja halt mhm. schon eine ultra krasse Kommerzialisierung des ganzen Geschehens.
1: Ist, ist richtig, aber ich finde es jetzt auch, um ein bisschen pragmatisch zu sehen, ich glaube, es gab auch schon, auf einer Seite habe ich gesehen, die haben eine Umfrage gemacht, zu, zumindest unter Neuseeländern, weil um die geht es ja eigentlich. Mhm. Ähm, sollen wir den, also den den Cup in, in Neuseeland verlieren oder in Übersee gewinnen. <lacht> und, und so ist es tatsächlich auch. Also entweder bleiben sie zu Hause, das hast, haben sie ja schon gezeigt. Also wenn, wenn Neuseeland da wenig Geld hat, dann passiert genau das oder ähnliches, was ähm, Alinghi damals geschafft hat, nämlich die Leute, die die, die, die Cup-Verteidiger vom Team Neuseeland waren nach dem Sieg standen ihn da, hier mit Russell Kurz und seinen Jungs und deren Zukunft zwar nicht gesichert, sprich, die hatten keine Verträge, und das sah auch nicht so aus, als ob das sich das ändern würde. Und dann ist äh, Ernesto Bertarelli von der Linke gekommen und hatte da leichtes Spiel. Und dann auch noch dann noch Jochen Schümann dazugeholt. Und dann haben sie ihr Erlingi-Team da aufgebaut und auch den Cup da weggeholt. Natürlich waren die sauer. Aber genau damit droht jetzt auch ein Grand dort mit dem Szenario. Mhm. Ähm, und jetzt versuchen sie... Also eigentlich... Kann man da wenig gegen, gegen, sagen? Und jetzt natürlich ist die Neuseeländer... also die Hälfte sagt eben, nee, ist doch doof, genau was du sagst, Es ist ein Ausverkauf, äh, der schnöde Mammon siegt und, aber die wollen natürlich, <lacht> eigentlich will auch niemand da irgendwie sitzen und sagen, ey, jetzt, äh, ja, wenn unsere, wir, wir, segeln hinterher und haben keine Chance, ist es ja eigentlich genauso doof, ne? Also, vom, hm. jetzt, das mit Kopf und Bauch das zu tun, ne?
2: Ja, und jetzt, Stichwort Alingi, fand ich sehr gut, hm. Wir spekulieren schon seit Monaten darüber, dass äh, Alinghi wieder in den Cup-Zirkus starten möchte. Es gibt immer wieder Gerüchte und Bettarelli hat Andeutungen gemacht. Und jetzt hat sich ja auch Valencia um den Austragungsort beworben. Mhm. Wie groß siehst du die Chance an, dass Alinghi doch noch einsteigt oder wieder einsteigt?
1: Also ich halte das tatsächlich für sehr wahrscheinlich, dass Alinghi einsteigt. Ein also Ernesto war, ist das ist eigentlich seitdem auf Katamaran gesegelt wird, Ist das sein Cup, der hat da... Lust zu, der ist immer auf dem Genfer See mit seinem Katamaran rum rumgehämmert. Er hat sich damals diese für diese Boldor den schnellsten Katamaran, glaube tatsächlich der Welt, also zumindest Binnensee, so, so ein schwarzes Ding nur aufs Kohlefaser äh, gebaut und damit ist hat er jedes Jahr dann die Boldor, diese Langstreckenregatta, geworden. Es war ihm nachher zu so langweilig und dann hat er da so ein Circuit aufgebaut. Also er ist eigentlich Katamaransegler und und Schnellsegler und äh, den hat eigentlich nur gestört. Äh, ja, dass damals Russell coots und äh, äh, Larry Allison darauf gekommen sind, den, <lacht> den America's Cup mit Katamaranen zu segeln. Und dass die Blöße konnte er sich nicht geben, nach diesem ganzen Ärger und da dann nochmal gegen den anzutreten, äh, abgesehen davon, dass ein Allison da auch, äh, sag ich mal, dann doch noch ein bisschen finanzkräftig kräftiger war oder ist, als weiß ich nicht, viertreichster Mann der Welt inzwischen oder sowas. Also das war auch wäre auch schwierig geworden. Naja, und seitdem ist er eigentlich dabei. Ich habe den sogar, als ich in Bermuda bei Cup war, da hat man den vor Ort gesehen, ist jetzt nicht öffentlich aufgetreten, aber er hat da schon reingeschnuppert mhm. und wäre wohl auch dabei gewesen. Also, also hieß es jedenfalls, wenn der Cup das beim letzten Mal irgendwie ein bisschen anders und nicht mit der neuen Bootsklasse und so, da hat er gleich ein bisschen abgewartet. Und jetzt deutet alles darauf hin. Wie gesagt, plötzlich segelt Team New Zealand mit dem, äh, seinem Schweizer Steuermann, äh, weil Burling wegen Olympia nicht kann. Vorher ist auch, äh, gab es so eine kleine Kooperation, das war aber, glaube ich, noch, war das noch? Achso, bei den GC32-Katamaranen gab es auch Alingi, da sind die eigentlich eher so ein bisschen hinterher gesegelt. Dann haben sie aber den den Australier da, den Taktiker von ähm, Team New Zealand irgendwie dabei gehabt, also Alingi. Also da gibt es ganz viele Verknüpfungen. Jetzt heißt es ja auch schon, die haben ein Boot von Luna Rossa gekauft. Also ist alles noch so gerüchtemäßig. Also wenn die da jetzt nicht allzu falsch machen, ähm, also jetzt, also komplett komisches Programm, äh, äh, ja, Programm basteln und Regeln basteln, die es jetzt anderen, äh, das zu teuer machen oder das zu so nervig machen, dann, dann muss eigentlich Alingi dabei sein, da gehe ich schwer von aus. Hm. Ja. Ja, mal.
2: Hoffen wir es mal, wäre ja schön.
1: Ja. Ich bin nur, ich genau, was für uns, aber auch für unsere Leser natürlich ganz schön sein kann, wenn er nach Europa ist, dann kann man sich das vielleicht, vielleicht angucken. Ne? Ich meine, Valencia war natürlich toll. Chaos ist jetzt auch nicht so weit entfernt, also es kann natürlich auch toll sein, ne? wenn, wenn ja. da tatsächlich drüber, auf der anderen Seite vom Kanal, diese, diese Boote da, also das ist schon faszinierend. Ne? Man, jetzt musste man ja schon nach Sardinien, um die mal zu sehen. Na klar, okay, Chaos. Einige, werden das vielleicht auch mal gesehen haben, die, die Testboote, weil die Briten da ihre Basis haben. Aber ja, können wir den nächsten, nächsten Betriebsausflug hinplanen, oder? Ich will für Chaos. Aber. <lacht> genau, Chaos. <lacht>
0: Dann okay. sind wir auch quasi schon bei unserem nächsten Thema. Es geht nämlich mal wieder um Urlaub. Um unsere Lieblingsinseln im Mittelmeer. Und ich habe ja schon gesagt, hier in meinem Aufnahmestudio im Homeoffice, haben wir eben schon gesprochen, sind auch mindestens 30 Grad, glaube ich, jetzt schon. Das passt auf jeden Fall.
2: Mhm.
0: Und Carsten hat eine spannende und gleichzeitig romantische Story rund um seine Mittelmeerinsel angekündigt. Und die wollen wir jetzt natürlich als allererstes hören.
1: Oh, da habe ich mich verplappert. Ich habe nur gesagt, da habe ich eigentlich nichts zu, zu sagen zu dem Thema so groß, bis mir da eigentlich gefallen nein, nein, ist, nein, nein, nein. dass ich... Klar, im Mittelmeer sind wir öfter gesegelt und und gecruised und ich habe dann wirklich überlegt, hä, was ist denn jetzt eigentlich unsere oder meine Lieblingsinsel? Konnte ich gar nicht so viel zu sagen, aber tatsächlich muss ja, hab ich, ja, habe ich meine Hochzeitsreise da gemacht und bei, um um Korsika ist jetzt mhm. tatsächlich ich glaube, das ist wirklich 25 Jahre her dieses Jahr. Darf ich da niemandem erzählen? Ne? <lacht> also war jetzt nicht so schlecht. Also meine Frau hat das ausgehalten da. Wir haben nämlich nur Mistral gehabt. <lacht> ähm, aber irgendwie ich fand das auch, das war tatsächlich ein Turn. Natürlich, wie ich das, ich glaub, war, glaube ich, noch freier Journalist, hat eine Reisegeschichte gemacht äh, für also mit dem großen Boot. Und dann hat uns der Vercharter gesagt, ach ja, sie machen eine, eine Geschichte, die wird veröffentlicht. Und also wie das dann damals ist, sie sind ja Segeljournalist und äh, da brauche ich ihnen ja auch nicht zu sagen, wie das geht. Und dann sagt er, äh, ja, nee, eigentlich nicht. Und war aber so 42,5 Fuß Klopper. Und und wir sind dann daheim erstmal. Ich meine, ich war da Jollensegler, ich hatte eigentlich jetzt nicht großartig Ahnung von so einem, so einem großen Schiff dann. Und dann. Naja, aber das, ich habe da tatsächlich noch einen Freund dabei gehabt, einen Fotografen, das zum Thema Hochzeitsreise. Aber sehr, sehr romantisch. Und ich wollte dann zwischendurch, wenn meine Frau. Genau, weil ich ja auch. Nee, den ersten Teil hatte man, glaube ich, keinen Fotograf dabei. Und ich wollte Foto, äh, gute Fotos tatsächlich auch mitliefern. Und dann bin ich so. Die Story habe ich jetzt letztens noch gehört. Aber, wo die mich entgeistert anguckten, weil nämlich bei bei Mistral und schönem Wetter äh, kann man natürlich auch tolle Fotos machen. Und ähm, dann, aber ja, von wo, wenn man auf dem Boot sitzt? Und dann <lacht> fing ich, fingen wir an, ich mit meinem Bruder irgendwie so Augschen zu kneifen und sag ja, ja, wir können doch eigentlich auch das Gummiboot aussetzen. Und da haben die <lacht> meinen Kumpel, der hat dann ein bisschen die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen. Also das war, wie gesagt, Mistral. Schön sechser und dann äh, Schaumkämme und ich wollte jetzt habt jetzt da auf dem Gummiboot rumhantiert mit die Kamera irgendwie in der Plastiktüte und alles war ja nicht ausgerichtet und da habe ich mich da irgendwie treiben lassen also an einer langen Leine und dann haben wir irgendwie Fotos da gemacht während äh, ja da doch dann auch also darf man eigentlich eigentlich darf man es gar nicht erzählen weil so seemannschaftlich äh, war das wahrscheinlich <lacht> auch nur so am Rande äh, machbar. Aber hat funktioniert, die Fotos waren gut und meine Frau hat es hat auch ausgehalten. Also wir haben noch, genau, wir haben noch einen, einen Luftballon, einen Herzluftballon in der oh. Luft. Oh, genau so. <lacht> ja, Wo der auch immer jetzt ist, irgendwie. Und naja, aber dann sind wir tatsächlich diese Bucht da, um jetzt, jetzt mal sachlich zu werden. Sie also, hat mich tatsächlich schon sehr, äh, sehr geprägt oder beeindruckt, weil das auch so der erste größere Turn da war an der Küste von Korsika. Wir sind nicht ganz rumgekommen, ähm, weil dann teilweise auch zu viel Wind, ähm, aber so diese ja, Mittelmeer-Flair und ähm, Segeln, blauer Himmel und das war schon schon der Hammer. Ne? Und Das wird, glaube ich, jetzt auch in all den Jahren nicht anders. Ich glaube, vor zwei Jahren waren wir noch in, in Neapel, das ist dann eher wenig Wind und Sonne, aber ich glaube, wenn man da so Korsika, Sardinien rumfährt, da muss man auch schon mal ein bisschen mit mehr Wintern rechnen. Und äh, ja, in dem Fall war das, war das nachher dann okay.
2: Ein unvergesslicher Törn quasi. <lacht>
1: genau. <lacht> Habt ihr auch sowas?
0: Kai, deine Insel.
2: <lacht> meine Insel. Okay, meine Insel. Also ich muss ein bisschen weiter ausholen. Meine Geschichte beginnt <lacht> nämlich auf Mallorca, aber Mallorca ist nicht die Insel. Und zwar hat mich damals ein Bekannter gefragt, ob ich nicht Lust hätte, sein Boot zu überführen. Das lag damals in Valencia. Und ich konnte auch nicht so früh Urlaub machen, dann bin ich dann auf Mallorca dazugestoßen. Und dann sind wir von Mallorca aus losgesegelt. Wir wollten nach Sardinien. Er wollte eigentlich an die Ostküste von Sardinien, nach Santa Maria Navarese. Da hat er auch schon Liegeplatz reserviert für sich, für, für ein Jahr auf jeden Fall. Da war ein Revierwechsel angesagt bei ihm. Und war losgesegelt auf Mallorca. Und ersten, der erste Tag war ganz, ja, war kein Wind, war Flaute. Also nur ein Motor, es war also nicht so so schön, ehrlich gesagt, die Überfahrt. Und dann kam der Mistral und dann sind wir da so über sechs bis sieben Windstärken dann ähm, rübergepäst nach Sardinien. Und da hatten wir aber keine Lust mehr jetzt noch weiter zu segeln nach, nach Cagliari. Und dann, haben wir gedacht, dann drehen wir jetzt vorher ab und gehen in, ähm, bei San Pietro rein. San Pietro ist eine ganz kleine Insel an der Südwestspitze von Sardinien. Liegt so ein bisschen davor. Und da gibt es äh, in Caloforte einen Hafen. Da haben wir gesagt, okay, komm, wir legen für einen Tag in Caloforte an, ruhen uns nochmal aus, schlafen ein bisschen, essen was und dann segeln wir am nächsten Tag weiter. Dann so, haben wir da angelegt. Da hat der Mistral ein bisschen aufgefrischt, da haben wir gesagt, okay, vielleicht noch einen Tag länger. Und, aber irgendwie sind wir dann da hängen geblieben, auf äh, San Pietro in Caloforte. Mhm. Ähm, das ist eine ganz wunderschöne kleine Insel, mit in einer ganz, auch eine spannende Geschichte, weil diese Insel ist halt nicht sadisch, da leben keine Saden drauf. Und zwar mh, kommt die, die Einwohner kommen quasi aus Ligurien, also ähm, im Norden von Italien. Da war es okay. ja kein Urlaub für ihn. Ja. Und äh, die sind aber dann im 16. Jahrhundert auf eine andere Insel übergesiedelt, mit einer großen Familie zusammen, den Lom Lomellini. Und das war aber eine Insel in Tunesien oder an der Küste von Tunesien. Ähm, Tabaka heißt diese Insel. Und dann haben die da vom Handel und vom Korallenfischen gelebt. Aber irgendwann war es nicht mehr so lukrativ und äh, zu viele Einwohner und dann Armut und Seuchen. Und dann kam halt ähm, der große König Karl Emanuel III. von Savoyen im 18. Jahrhundert und meinte, komm, ich habe hier eine Insel bei Sardinien, da könnt ihr jetzt auch hin. Dann sind wir ja. gerade mit, mit, äh, mit Pack und allem drum und dran äh, auf diese kleine Insel nach San Pietro gegangen und haben da Caloforte gegründet, diese kleine Stadt. Und das ist halt eine ganz eigentümliche Insel, weil das ist halt alles so ligurische Architektur. Also die sardische Architektur ist halt relativ... Ähm, nicht so farbenfroh wie in, Lug wie in Ligurien, ne? Also, du hast halt mm. in, auf San Pietro die ganz kleinen, süßen, bunten Fassaden und auch so ein ganz anderes Lebensflair irgendwie. Also, es ist total traumhaft. Vor allem, weil die Zeit da so stehen geblieben ist. Das ist wie so ein Ligurien schon sehr vom Tourismus eingeholt, finde ich. Ich war ein paar Mal da oben. Es war auch schön, aber hat sehr, sehr touristisch geprägt alles. Aber in San Pietro da auf Caloforte, das war halt alles so ursprünglich und so total süß und nett und verschlafen so ein bisschen, also ob die Zeit stehen geblieben ist. Und Geheimtipp. Es ist wirklich, halt ah, es ist halt, und das ist irgendwie wir nannten die dann quasi die Insel der, der Gestrandeten, weil wir sind da ganz vielen Menschen begegnet, auch Deutschen, die meinten, ja, wir waren nur einen Tag hier, wollten wir nur hier sein sind auch schon seit fünf Jahren hier. <lacht> ne?
1: Du dann auch, bist auch länger da? Ja. Pass auf, die Geschichte kommt
2: noch. Also äh, ne, wir haben ganz viele Leute getroffen, die meinten, mhm. ja, wir waren eigentlich nur für einen Tag hier, wollten ein bisschen rumgucken und so, und haben sie ja sofort einen Vertrag unterschrieben und waren für immer da. Mhm. Und dann haben wir auch so einen alten, den, den Mechaniker im Hafen getroffen, der Gary. Der Gary ist auch ein Deutscher, der lebt seit 50, 70 Jahren, glaube ich, da. Und der kam quasi als junger Mann, irgendwie durch Zufall mit der Marine irgendwie nach Caloforte und sind einfach da geblieben. Also Und da haben wir halt ganz viele von diesen Menschen getroffen, die ja halt dann zumindest im Winter immer wieder kommen, um ihr Boot da liegen zu lassen und zu überwintern und dann auf dem Boot noch leben. Aber es war halt total süß und total nette Leute mhm. da unten und das Hafenpersonal, also der Giuseppe, der hat mit offenen Armen empfangen und dann zum Essen eingeladen. Und dann war einfach wunderschön. Das war einfach ein traumhafter Turn. Und wir sind dann so aufgenommen worden, in dieser Gemeinschaft da in Caloforte, das wäre halt auch dann nicht nur ein Tag geblieben, sind, nicht nur zwei Tage geblieben, sondern ganze sieben Tage geblieben. Sind. <lacht> und mein Freund hat dann quasi auch dann ähm, im Rausch dann quasi auch einen äh, Jahresvertrag unterschrieben in Caloforte. Ist dann da geblieben. Ach, äh? für, ja, für zwei, für zwei Ach, cool. Jahre dann. dann hat er hat sein Schiff auch noch verkauft vor ein paar Jahren, aber er blieb dann quasi in Caloforte liegen.
1: Und hat dann da gearbeitet?
2: Ja, nee, war das Schiff lag halt da. Ne? Und ja, ja, okay. dann ist er halt immer, wenn, wenn er Urlaub hat oder ein paar Tage Zeit hat, ist er da halt runtergeflogen hm. und war halt in Caloforte. Und es ist, es ist wirklich ganz süß und traumhaft und so aus, aus der Zeit gefallen. Und wie gesagt, du, du, du strandest da und du willst auch gar nicht mehr weg, weil es auch so ein ganz entspanntes Leben da unten ist. Ne? Also diese Inselbevölkerung, die machen sich keinen Stress und so. Und also, es ist so für uns Deutsche, ist das alles so ein bisschen. Ich glaube, das ist auch die, diese Anziehung, die das aus, auswirkt auf dich. Ne? Ähm, ganz entspannt, kein Zeitdruck, kein Stress und machst so ruhig, gehst in den nachmittags noch mal kurz einen Kaffee trinken, dann machst eine Siesta und so.
1: Also, naja, das, wird, das wird sich ja jetzt ändern nach einem Podcast, wenn ja. die Menschenmassen. Wenn, wenn strömen. Strömen, sie einfallen, ja. Genau. Und äh, diese
2: Tabakino, also diese Gesellschafter, also diese, diese Menschen, die da leben, das sind die Tabakino. Hm. Und die haben halt auch die ganz ein, auch so eine eigene Kultur mitgebracht, so ein bisschen halt das Ligurische, aber auch halt äh, von Tabakka von der Insel. Also auch viel mit Fisch und so. Das heißt, die ganze Küche da ist halt auch sehr, sehr ähm, Futti die Mache geprägt, sage ich jetzt mal so. Mhm. Du hast da viel, viel Meeresfrüchte und ähm, im ja oh. Mai, Januar, See äh, Segeln darf ich schon sagen, schwimmen mhm. da die Thunfische vorbei, die das war früher aber so ein großes Fest, wenn die Thunfische da nicht. vorbeigeschwommen sind und die alle gefangen worden sind und verarbeitet worden sind, das Thunfischfestival. Und deswegen hast du da auch sehr, sehr, also die Küche da ist auch ganz, ganz mhm. äh, fantastisch, also richtig lecker.
1: Hat sie sie einen Planer, ne? Haben
2: Unbedingt. Ja. Eine Woche da bleiben wir auf jeden Fall dann wirklich durch die ganzen kleinen Restaurants äh, durchessen.
1: <lacht> warst, warst du auch da, Filine, oder?
0: nee da war ich leider noch nicht. Aber ich also, habe auch eine Insel.
1: Ich yeah, ja, muss, muss mal ganz kurz was sagen, weil so.
2: das Besondere auch für alle Segler die in Sardinien oder Südsardinien segeln wollen, der absolute Geheimtipp, nicht nur weil es da schön ist, es ist auch der einzige Hafen, wo man sich gut verproviantieren kann, weil der Supermarkt deiner äh, Fußläufig zu erreichen ist. Mhm. Sonst hast du es nämlich nirgendwo. Zwei, an der ganzen sardischen Küste, Südküste auf jeden Fall. Von daher, wenn man einkaufen möchte, <lacht> Lebensmittel <lacht> und dafür nicht irgendwelche Apothekenpreise in echten Marinas ähm, ausgeben möchte, muss man nach Caloforte.
1: Wobei, war da nicht auch äh, äh, Filine in der dich, dieser diese Einsiedler, der Ja, nee, das aber
0: das war ja woanders. Das war, das das war, nicht, das war ja im Norden, das war ja. Aber an Zim... auch Linie, oder? Ja, ja aber ja, ja. an diesem rosa Strand, da. Ja,
1: stimmt, stimmt, genau. <lacht> also,
0: ja. es, es hätte Kai sein können, aber er war es doch nicht.
1: Genau, wer weiß, ist <lacht> noch ein paar Jahre. Ja, ja, man muss, die auch wieder, alle. muss ja,
2: man muss ja wirklich zwingen, wieder wegzufahren, ne? Also, mhm. ich bin da wirklich mit Tränen in den Augen wieder in den Bus morgens gestiegen oder auf die Fähre gestiegen. Uh, musste Kaloforte verlassen. Einmal war ich noch da eine längere Zeit. Da war so ein, so ein Turn von Caloforte aus äh, Richtung ähm, ostküste die Dienst unternommen, in Cagliari und so. Aber ja. Caloforte ist einfach äh, wunderschön. Also, da will ich immer wieder hin. Guter Wein, nette Leute. Ein Traum. Genau, und jetzt ist Ferdinand dran. Und du hattest <lacht> ja auch mal eine wunderschöne Geschichte über eine Insel geschrieben.
0: Ja, meine Insel ist Wies in Mitte der Marzien. Da war ich 2019, das erste und einzige Mal, leider auch viel zu kurz. Aber ich war sofort begeistert, weil sie halt irgendwie anders ist als die anderen kroatischen Inseln. So ein, so ein Tick ursprünglicher, natürlich auch nicht nicht so ursprünglich wie deine Insel wahrscheinlich, aber ähm, schon irgendwie ruhiger, leerer. Ähm, und das hängt hauptsächlich mit ihrer Geschichte zusammen. Ähm, weil die Insel relativ weit draußen in der Adria liegt, war sie militärisch schon immer wichtig und auch sehr umkämpft. Die Herrscher haben viel gewechselt und in der jugoslawischen Ära wurde die Insel dann als Marinebasis zum militärischen Sperrgebiet. Man hat dann ganz viele Bunker und Tunnel gebaut und Ausländer durften die Insel jahrzehntelang nicht betreten. Und ich finde, das merkt man halt heute noch, dass die Zeit irgendwie auf der Insel quasi länger stillgestanden hat. Und erst vor, ich glaube, ungefähr 30 Jahren ging es dann auch los mit dem Tourismus. Also es ist irgendwie alles noch ein bisschen hinten dran. Der Tourismus ist halt auch noch nicht so weit wie auf den anderen Inseln drumherum. Und dadurch ist es halt irgendwie, ja, noch ein bisschen entspannter dort. Und dann kommt noch dazu, dass halt überall auf dieser Insel immer noch diese Tunnel und Bunker existieren. Also es gibt zum Beispiel so einen u boot hafen ähm, vor dem auch gerne dann Yachten ankern. Ich glaube, das ist eigentlich verboten, aber wird trotzdem gemacht. Und dann schwimmen die Segler da in diesen ähm, U-Boot-Hafen direkt rein, in so ein riesiges Gewölbe. Und da ist dann dieses türkise Wasser. Das also ist schon schon wahnsinnig fasziniert. Irgendwie natürlich auch skurril, ähm, aber historisch natürlich sehr interessant und von der Atmosphäre auch irgendwie. Also ich war sofort begeistert und ich finde, es lohnt sich, lohnt sich schon, da mal hinzufahren, weil es halt einfach irgendwie gemütlicher ja. ist als auf vielen anderen Inseln.
1: Ich hm. finde diese diese Tunnel tatsächlich oder das erinnert mich genau K Kroatien sind ja mehrere so solche solche hm. Ecken ne und ich glaube wir waren auch mal mit den Kindern früher da und dann war das so so Geheimgänge oder so, dachte man nie, weil das war natürlich dann leider irgendwo dann da auch da in, in die Ecken gepinkelt und das, das war dann irgendwie, ich habe das immer gar so, nicht so mitgekriegt, aber meine Frau fand das dann ein bisschen fies, aber die Kinder fanden es echt spannend, wenn man dann irgendwo anders wieder rauskam und so musste mhm. es ja da, da dann auch sein. ne? Wenn das
0: Ja, da sind auch in den Bergen, sind dann, oder in den Steinen, sind dann überall so Höhlensysteme, wir haben dann mhm. tatsächlich auch so, so eine cool. Führung gemacht, durch diese ganzen, ganzen Höhlen, was schon irgendwie,
1: ja. Ja. Sind denn da da auch Bäume drauf? Ich, ich hab mich immer, also Kornaten erinnere ich mich immer, da sind einige, sind ja komplett abgeholzt, und das fand ich dann so, hä, wie sind die, ist da jetzt keine nee, Bäume so drauf? Nicht, nee, das ist es nicht, ne Weil das war dann der Hintergrund, weil die damals tatsächlich ihre Galeerenflotten da mit diesen Bäumen gebaut haben, das hat sich irgendwer immer erzählt. Also ein mhm. paar, ich glaube so dieses Dugioto und so, das ist mir im Kopf, ne, ist so eine große Insel da, ähm, keine Ahnung, aber Wiss war ich jetzt auch noch nicht, das hört sich ja da wirklich, dann. Spannend an, ja. Natürlich auch
0: niedliche kleine Restaurants. Gut, guten Wein gibt es da natürlich <lacht> Boah, Arzien, auch. Ne? Also es ist irgendwie, ja, ja. war Aber du ganz der Insel? Ähm, ja, wir haben tatsächlich so eine Rundtour gemacht oh, okay. und haben relativ viel gesehen. Ich meine, so groß ist sie natürlich auch nicht und haben auch so uns das Ländliche. Da war dann waren wir auch in so einem ähm, tollen kleinen Restaurant und so. Das also war wirklich
2: schön. Hm. Hm. Ich war auch mal irgendwie vor zehn Jahren auf der Insel. Ähm, damals aber auch nur im Hafen oder rund um den Hafen, aber hm. ich weiß, dass dann quasi drumherum immer so äh, standen vor Minen.
1: Oh.
0: Ach so ja, macht natürlich auch Sinn, wenn es ja gut, wir sind haben so eine geführte Tour gemacht, wir sind da jetzt nicht nicht allein losgelaufen, <lacht> vielleicht zum Glück. Ähm, ich, das stimmt, das haben die gar nicht erzählt. <lacht>
1: Das mag man um uns nicht abzuschrecken. Ja, oder vielleicht war das auch für T Touristen oder so, damit da nicht zu viele Leute kommen. Ey, musst du auf deine Insel da packen, die Schilder damit da nicht so viele hinkommen.
2: Und ja. den, den Minen, das war damals irgendwie noch nach dem Bürgerkrieg äh, in den 90ern. Aber Ach so. ich glaube, diese ganzen Minenfälle sind alle wieder äh, ja. abgebaut.
1: Ja, 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 in ja 90ern, wahrscheinlich. genau Als ja, das gut, ist ein
0: bisschen. schon eine Weile her, ja.
1: Mit Jugoslawien, ich meine, ich weiß auch damals, wenn Kroatien, dass man das fand ich ganz irre, weil dieser Krieg vor dem hatte man durchaus Angst, weil er plötzlich so nah dran war auch, vor dem. aber dass dann da fährst dann durch irgendwelche Häfen, du hast du diesen noch so Einschusslöcher und so, das fand ich schon ein bisschen ja, spooky so, ne? Und ich meine, es war dann alles mhm. vorbei, als man dann da wieder hin durfte, aber naja, ist jetzt hat sich ja da doch einigermaßen Hingekriegt. Ne? Und ich glaube, jetzt kann man auch wieder nach Kroatien kommen. Auch ganz, Ja, wie ist denn das Corona-mäßig?
2: Sehen ist das? kein Risikogebiet mehr auf ja, jeden ja. Fall. Also, man ja. kann momentan frei kann reisen. Ja. Hin, ja. 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 Genau. Okay, machen wir das.
0: Machen wir dann zusammen. Wir hm. machen wir
2: eine Inseltour, genau.
0: Ja. So, dann können wir weitermachen mit unserem Tier. Hm. <lacht> es, Hier geht machst um, du. <lacht> ja. es geht um eine Robbe und zwar ist bei der Mid-Summer Sale äh, von Wismar nach Schweden eine Robbe auf einen Trimaran gesprungen und einfach mitgefahren. Und sie ist wirklich ziemlich lange geblieben, sogar über Nacht und hat das Boot erst am nächsten Tag verlassen. Äh, das Skipper hat das Ganze gefilmt sich allerdings zwischendrin auch Sorgen gemacht, ob es der Robbe gut geht und deswegen dann auch mit Experten gesprochen, die dann aber Entwarnung gegeben haben, weil die Robbe eben so lange geblieben ist und so komisch geatmet hat, dass er sich dann doch Sorgen gemacht hat, ob sie da, ob es ihr gut geht und ja, aber letztendlich hatte er ziemlich lange eine Begleitung. Wir haben ja schon oft Geschichten über Außenbordkameraden gehabt, aber dass die dann an Bord auch mitfahren, ja nicht unbedingt. <lacht>
1: Ich glaube, da muss man auch so einen, so einen Trimmer dann haben, ne? Das ist ja hinten ganz flach dann auch. Ich meine, so richtig ja. kann in dein, auf dein Schiff eine Robbe springen, Kai? Hast ja, du so eine Heckgarage? Mit, mit
2: Anschwung wird es ja. wohl passen, aber dann ist es schon ziemlich eng hinten am Heckkorb, ehrlich ja. Ja. gesagt. Muss es genau treffen. Stimmt. Aber es ist natürlich schon eine schöne Geschichte. Also, ich würde mal äh, spannend finden, äh, wie viele Seemeilen das denn waren, weil hm. ob, das, ob ah, die stimmt. Robbe jetzt irgendwie Lost ist, irgendwo in der Ostsee und nicht mehr zurückkommt. Stimmt oder eine eigene Population aufmacht, dass, äh, der Seeker jetzt quasi dazu beigetragen hat, dass die Ostsee-Population der Robben jetzt noch äh, <lacht> weiter zunimmt. Ja,
1: genau. Wobei ich glaube, das Video, wenn man das gesehen hat oder die Fotos, das war ja spiegelglattes Wasser. Ne? Ja. Muss ja sagen, das ist dieses, dieses midsummer Sale, das ist ja ein Katar, ähm, ich glaube 950 Meilen bis zum nördlichsten Punkt nach Schweden, Einhand, also so ein, so ein extremen Ding eigentlich, wenn man ein bisschen mhm. Zeit übrig hat und äh, da sind die ewig unterwegs und parallel ist ja gerade dieses äh, Round Denmark zu Ende gegangen. Ich habe das immer verfolgt, weil ein Kumpel von mir da mitfährt und die da hat mehr als die Hälfte abgebrochen, weil zu wenig Wind jetzt einfach gerade war. Also ich glaube... Mit dem äh, mit der Robber an Bord, also viele Meilen hat die nicht gemacht. <lacht> oder der hat die hat zum Antrieb beigetragen. Also, die, auch Müsste an
2: eine Jury untersuchen jetzt erstmal, <lacht> ob das alles so <lacht> regelkonform gewesen ist. Ja, ja. Auch und wegen Einhand ja und schon.
1: so. Eben. Ja, natürlich. Genau, das war, glaube ich, sogar dann in. Die haben auch eine lustige Pressemitteilung oder oder beziehungsweise mich hat das gewundert, wie das am Wochenende. Es ging über die ganzen Presseagenturen rum. Das hat war der Verteiler in den in den ganzen Medien plötzlich sehr sehr groß über die Segelwelt hinaus und da wurde dann tatsächlich also ein bisschen scherzhaft gespaßt, auch ob das denn regelkonform wäre bei einer Einhandregatta. Aber naja. Okay. So.
2: Habt ihr sowas schon mal gehabt? Also bei mir war höchstens mal ein Vogel an Deck.
1: <lacht> ein Toter
0: war doch letztens. Ja, ja ein Toter, ja. nur
2: die Überreste. Aber meistens Vogel. leben sie noch, wenn sie bei mir an Deck sind <lacht> auf der Ja, aber nicht,
1: wenn das Schiff winterlang alleine gelegen <lacht> hat im Corona-versorgten Holland, oder? oder
2: in... Nee, ja, wahrscheinlich hätte der Vogel auch Corona gehabt. Also, ja. ich, also, <lacht> im Eis. Äh, ja. Ehrlich verreckt ist bei mir an Bord. Nee, ja, meistens nee. sind es nur irgendwie Schweiben, Schwalben, die dann irgendwie unterwegs waren. Mal kurz anhalten. Ja. Oder natürlich die, die berühmte Eiselmeerflieger, die dann sich so oh Gott. in Scharen nach den Segeln ja, niederlassen. Ja, die aber, Mücken,
1: ja. aber sonst Tiere. Und ich stimme, ich weiß, auf dem Eiselmeer haben wir immer ein äh, Krokodil hinterher schwimmen. Gehabt. Aber das, das war stimmt. tatsächlich ein aufblasbares. Das haben wir schon thematisiert, glaube ich. Und ne? ja. dann die Kinder drauf rumgespielt haben. Die Kinder, klar, ja. Ja, die Kinder natürlich. Aber echte Tiere. Ja, ich finde dieses Video. Das ist uns ja auch letztens immer mal untergekommen, wenn dann schon mal was hat man denn letztens? Genau, Felina als Orca-Spezialistin, äh, wo dann der der Pinguin irgendwie plötzlich an Bord sprint und und die ganz verdutzt gucken, hä, was will jetzt der Pinguin hier? Und nachher kommen dann die drei, vier Flossen von den Orcas, die dann um dieses Schiff drum herum schauen. Wo dann der, das war halt quasi wirklich der der Rettungsanker. Weil die, <lacht> und Die haben ihn auch nicht dazu überzeugen können, wieder ins Wasser zu gehen. Sitzen, <lacht> Komisch. Weil, weil die Flossen da irgendwie noch rumschwimmen. <lacht> ja.
2: Ja, wer weiß, was äh, die Robbe da gemacht hat, weil ich ja, jetzt auch
1: Stimmt, vielleicht hat man das nur die Flossen nicht gesehen. Vielleicht ja. das ist schlauer. Aber sonst ist mit Tieren, na klar, wir haben ja in der Ostsee mal klar, unsere, unsere na, Tümmler sind es ja nicht. Ostsee delfinen gibt es gerade auch nicht, glaube ich. Sonst ist ja im Sommerloch kommt ja meistens immer ein Delfin irgendwie. <lacht> Oder, Bisschen für
0: Action zu sagen ja.
1: oder auf den in den Baggerlöchern oder Seen weiß ich noch in, in, in NRW kam dann immer irgendwie die die Beißschildkröte <lacht> und das. der Wels.
2: Nee, der Wels es, es, ja oh. hier sogar und jetzt ich habe es gestern erst gelesen ja. es kam jetzt wirklich ähm, der Zusammenkunft von diesen beiden Tieren. Da wurde nämlich die Schildkröte von dem Wels gefressen.
0: Ja, habe ich gesehen. Das gesehen das durch
2: die Medien. Ja, ja,
1: ja. völlig ob sie den die da reingestopft haben <lacht> oder ob der die wirklich also wie, wie blöd muss man sein so eine doch ist da gestorben, jeden. oder? Er ist dann gestorben, Ja. ja. Gott, wie peinlich. Okay, es gibt doch immer diese, diese Darwin Awards, ne? Für, ja, genau. auf wer am beklopptesten sich umbringt oder stirbt oder so. Das wäre also der Welz in der Welz-Schiene, da hat er, glaube ich, eine gute erstickt an der Schildkröte, die zu groß war. Also, fand ich ja. das, das Bild war krass. Naja.
2: Kennt ihr das in den USA? Gibt es so, so, so einen Sport, einen Angesport, wo die mit der Hand einen Welz fangen? Nee. Kennt ihr das? Nee. Da halten sie die Hand irgendwie ins Wasser und wenn der Wels dann beißt, dann greifen sie den Wels rein durch die Kiemen durch und holen dann da raus. Ach Gott, oh Gott. Ja. Ja. Ja, können wir auch mal machen. Das ja. kannst du dann vormachen. Ich gucke erst ja, mal zu. Ist. Ist halt so.
1: <lacht> Stimmt, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwelche Tiere? Nee. Hast du noch was, Philine? Noch ein Thema? Ja.
0: Ja, ein Thema ja. Zitieren nicht mehr, aber
1: ein <lacht> Thema, ja.
0: ja. Beziehungsweise hast du hast noch ein Thema. <lacht> ich Und zwar auch Kitesurferin Leonie Meyer so, das, dachte, das hast du noch mitgebracht.
1: Verstehen, das, das fand ich tatsächlich ganz spannend. Das flatterte heute Morgen rein auch über die ähm, ja, Presse. Vermeldung der Deutschen Sporthilfe. Die machen wohl eine Aktion mit zusammen mit der Deutschen Bank. Das ist, scheint dann der Sponsor zu sein. Ich weiß gar nicht, was es zu gewinnen gibt, ich glaube. Ähm, die kriegen da, also es, wird, es ist eine Wahl und die besten ähm, ja, Sportler, Athleten, quasi auf höchstem Niveau, die am besten ihr einen äh, Sport mit der beruflichen Ausbildung verbinden können. Die, die konnten da gewählt wurden aus fünf, äh, fünf Leuten, kam da, glaube ich, in die engere Auswahl. Die haben die, hat die Sporthilfe da quasi vorgestellt in der PM. Darunter war eben auch äh, Leonie Meyer. Und das finde ich tatsächlich mega spannend, äh, was die so hinkriegt. Das habe ich schon ein bisschen länger verfolgt, weil wir da eigentlich auch mit der... Mit der Familie äh, enger befreundet sind das jetzt auch schon die, die Tochter und Leonie, also ein bisschen was Sabine, hat vorher auch für 70er Olympiakampagne gemacht und äh, ja, die haben wir enger begleitet. Der, der Vater war auch ein guter 505 segler und äh, die Tochter ähm, ja, segelt sehr gut und hat eine langjährige 49 er kampagne für Olympia gemacht. Ähm, das ist dann für Rio, genau, da waren es, ja, glaube ich, vier Teams, sogar deutsche Teams oder fünf sogar zeitweise, die versucht haben, zu Olympia zu kommen. Das hat dann vorher, hatten wir ein bisschen Probleme, auch in der Crew und auch, ähm, ich glaube, auch gesundheitlich. Jedenfalls ist sie abgebrochen und Leonie ist seitdem umgestiegen aufs Kitesurfen und hat ein ziemlich gutes Timing drin, weil damals war es noch gar nicht olympisch. Kitesurfen, ähm, als sie da intensiv mit anfing und äh, man konnte es aber denken, dass es vielleicht werden würde. Tatsächlich haben wir jetzt erst, ich glaube seit einer Woche, ne? es ist Kitesurfen mhm. für Frauen eine eigene Olympiadisziplin. Vorher war es eine Mixed, äh, Männlein und Weiblein zusammen. Jetzt haben sie ja die Offshore kielboot rausgeworfen, dafür ist Frauen olympisch geworden, kitesurfen. Naja, und, und Leonie, äh, ist nicht nur, dass sie die, diese Kampagne quasi jetzt angekündigt hat, das für 2024 in Paris machen zu wollen, Richtung Olympia. Aber die, die ist zwischen, nebenbei auch noch studiert sie Medizin und ist gerade im Mai noch Mutter geworden. Also finde ich, das finde ich wirklich so ein, Beispiel dafür, krass, was, also wenn man mal sagt, so Powerfrau, ich meine, Filine ist unsere Powerfrau, <lacht> wissen wir auch. <lacht> ähm, aber so weit bist du, glaube ich, noch nicht ganz. Fast. <lacht> Fast, genau. Aber ich meine, Medizin neben einem einer Olympia-Kampagne zu, zu studieren, ist schon nicht ist ohne. Schon krass, ne? ja. Und dann jetzt aber auch noch das, das mutter äh, ja, das ist würde sich jetzt auch nicht ungeplant, also wie auch immer man das jetzt planen kann, aber ähm, und man könnte, also für die viele ist es halt ein Grund, auch sowas abzubrechen, äh, sag ich mal, olympische Pläne, sag ich mal, weil es eben einfach zeitlich schwierig wird. Zumindest ein Studium oder keine Ahnung, aber dass sie das jetzt durchzieht. Und der, so wie sich das anhörte, Plan, also die ganze Familie ist mit eingebunden, die arbeitet und lernt aus dem Camper, hat vom Sponsor einen waren schon auch schon länger dabei, wo sie quasi am Surfs, am Trainingspot, äh, arbeitet, lebt und, äh, beziehungsweise lernt. Und jetzt kommt zwar noch das Kind dazu und, und aber ihre Mutter ist wohl dabei und, und mhm. passt schon mal auf das Kind auf. Und naja, finde ich, finde ich mega spannend und höchst, Höchst bemerkenswert, dass das jemand macht, weil ich muss sagen, in der ganzen Geschichte ähm, hat sich das eigentlich viel mehr immer noch professionalisiert, dass man sowas ja kaum noch machen kann, irgendwie beides zusammen. Ja. So.
2: Also, ich meine, schwierig. du hast es ja auch gemacht, du hast ja auch zwei Kampagnen gemacht.
1: Ja, genau. Und wie ja. war das damals? Ja, eben, das kann man eigentlich gar nicht so vergleichen. Ich meine, wir fanden uns schon sehr professionell als, als Lasersiegler, die dann in Flying Dutchman eingestiegen sind damals und mhm. dann auch so diese körperliche mitgebracht haben und viel trainieren, auch was. Und da, dagegen war dann so die Generation, naja, gegen die wir nachher auch verloren haben, der ja, Albe Batzel, der war auch schon ein bisschen, älter, aber der hatte seinen Bio-Bauernhof halt am Bodensee und hat dann wir waren nachher sogar sein Sparringspartner und sagte, heute oh, lass uns trainieren für Barcelona als als Zweiter der Olympia Quali und dann, dann sagt ja, kommst mal hier zum zu meinem Bauernhof und dann segeln wir ein bisschen am Bodensee, also es war für uns jetzt nicht eine Vorbereitung, eine ernsthafte für eine Kampagne, aber ich meine, der war immerhin Weltmeister, der Mann, also der hat schon viel Erfahrung. Das ist heute, heute nicht vorstellbar ne? und ähm, ja, ich habe also auch durchgekommen mit dem Urlaubsemester und weil dann auch nachher dann im Laser habe ich dann nochmal eine zweite Kampagne gemacht und dann ging das so tatsächlich nebenbei, auch im Laser war auch ein bisschen einfacher, aber heutzutage, wenn man das so sieht, Philipp Buhl oder ähm, naja auch viele in den internationalen Szenen, es werden immer mehr Leute, die einfach acht, zwölf Jahre dabei sind, auch obwohl es nicht mehr diese diese Bootsklassen wie Starboot äh, gibt, wo man auch ein bisschen älter sein kann, sondern es sind trotzdem... Oder Robert Scheidt, ich meine, ist ja nur, der der jetzt seine... Was ist denn das? Neunmal Weltmeister und wird jetzt der Brasilianer mit... Wie alt ist er denn? Der ist ja fast 50, wenn er jetzt... Ich glaube Ende 40 ist er, so, ja. Ja, ne? Genau, 49 meine ich, wenn er ja. hat sich qualifiziert. Gehört wieder zu den Olympia-Medaillenkandidaten. Also das, und der ist aber auch voll Profi, voll finanziert durch seine Sponsortätigkeit. Mhm. Da. Ja, das geht heutzutage. Hätte ich jetzt gedacht, würde einfach eigentlich nur noch so gehen. Halt. Ja. aber ähm, im Endeffekt ist ich finde es auch bemerkenswert. Hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, so jemand wie, wie Erik Heil, der auch in der Olympiakampagne kampagne noch mal eben noch mal ebenso nach Rio, dem Rio-Erfolg noch mal ein Medizinstudium. Angebaut hat. Also es scheint zu gehen, ist aber eigentlich, wird es immer schwieriger. Aber vielleicht ist das jetzt auch ein guter Impuls, wenn die Deutsche Sporthilfe sowas auch nach außen bringt, wie sowas geht, dass der Arbeit, potenzielle Arbeitgeber tatsächlich sowas hören. Also im Endeffekt muss man ja sagen, jemand, der eine Olympiakampagne auf macht auch auf diese Weise macht der diese Fähigkeiten, die dabei lernt, sich zu organisieren, die, da müsste eigentlich jeder Arbeitgeber danach äh, sich die Finger nachlecken, ne, weil ja. das ist ja oft mhm. immer so die große Frage, verliert man der Zeit durch so eine Sportkarriere und kann sich jetzt nicht als was weiß ich Jurist oder, oder in welchen anderen Beruf fortbilden und hat da vielleicht weniger Erfahrung fachlich, aber dafür sind so die anderen Skills dann doch ähm, sehr hilfreich, glaube ich und ja ein schönes Beispiel.
0: Beeindruckend, ja.
1: Wir werden es verfolgen, oder? Wo ja. nachher na, ausgeht. Aber da ja, was ja
2: auch spannend war, fand ich auch, du hast gerade Erik Hall genannt, die haben ja dann, er hat ja halt wirklich dann Medizin studiert, direkt nach der, er war schon im Studium drin, ich weiß es gar nicht so genau. Nee, dann bin hey, dann ich
1: angefangen. Angefangen nach, nach, erst, ne? Dann, dann hieß ich ja noch. auch, ob die mhm.
2: nochmal zurückkommen, die beiden, äh, ob mhm. die nochmal angreifen könnten und ja, haben abgeliefert danach nochmal, richtig. Ja, Trotzdem lange Pause, also... Ja. Schauen zu funktionieren, hm. dass man es
1: vereinbaren ja. kann. Ich glaube nur, auch auch die sind so ein, Sp wir hatten auch letztes Porträt nochmal, war ein sehr schönes irgendwie, was sie da gemacht haben, auch ein Videoporträt. Also die sind schon einfach total geil organisiert mit ihrem Umfeld, mit dem Setup. Auch finanziell, glaube ich, haben sie das solide aufgestellt, das Projekt. Und dann kann man sich vielleicht solche Freiräume, immerhin auch mit einer eine Bronzemedaille im Koffer kann man sowas, glaube ich, auch nochmal anders planen. Ne? Weil dann mhm. haben wir es nicht das Risiko, dass du nachher, weiß ich nicht, vier Jahre, acht Jahre da durch die Gegend gesegelt bist, was für, potenzielle Arbeitgeber vielleicht denken und nachher dann sagen, ey, ist ja eigentlich gar nichts mehr rausgekommen oder so. Das ne? also, ist <lacht> schon eine schönere Basis für eine Karriere. Man muss ja auch immer daran denken, dass da vieles versuchen. Und ich glaube, vom Gefühl her, es eigentlich immer weniger versuchen auch auf einem hohen Niveau zu segeln. Also wenn ich so sehe, die, das merkt man ja auch bei den olympischen Bootsklassen, wenn man jetzt, ich meine, ich bin früher Laser gesegelt, da gab es in, in, in den großen Regatten mal in, in hier Südfranken 240 Schiffe an einer Startlinie oder auch in, am Dümmersee, bis man mit 130 Schiffen gesegelt. Heutzutage kommen bei solchen Regatten 15 Boote an den Start. Also mhm. diese Schere zwischen ganz Gut, also richtig gut, voll, voller Einsatz, Fulltime und sag ich mal so Mittelgut, die ist einfach viel größer geworden, ähm, was ein bisschen schade ist, aber ja, ich hab da auch was gegen, sowas immer zu bemängeln oder zu bejammern. Es ist halt alles viel professioneller und es ist halt der die Zeit. Und ähm, naja, aber wenn's. Ich, man muss ja, ich meine, Leonie muss es jetzt auch zeigen, dass er auf das Niveau dann auch kommt. Also, kann ich mir gut vorstellen, dass es schafft. Aber am Ende wird dann nachher dann abgerechnet. Ne? Und mhm. das ist natürlich sehr spannend zu verfolgen, die Karriere jetzt, wie es jetzt weitergeht. Ja.
2: Ähm, meinst du, man kann aus dem aus dem Beruf nochmal in eine Kampagne starten?
1: <lacht> ja, ich überlege gerade, ob es da irgendwie Beispiele gibt, wie das so. Also man muss ja schon relativ. Vielleicht, ich meine, das ist immer klassenabhängig, ne? jetzt diese Offshore-Geschichte, die hat, hätte ja auch ältere Leute reingespült. Ähm, stimmt. Mhm. Weißt du noch, Feline, wir wollten eine Kampagne machen. Ja, ja neue, so enorm äh,
0: Zettel.
1: Genau. Dann wäre ich natürlich voll aus dem Beruf äh, da reingestiegen, wenn man junge Leute noch an den Schoten hat. Ähm, naja, das, das ist also schon sowas, damit wäre sowas vielleicht möglich gewesen. Ja. Aber wenn du solche Boote wie 49er oder auch Herr äh, Laser also eigentlich alle wie sie da sind ich glaube man kann ganz gut so so nebenbei so so man Job oder sich äh, ich weiß hier hier Nick finde ich ganz gut das äh, wollte ich eigentlich auch noch schreiben der äh, Nick Williams äh, ja der Sparingspartner von von Philipp Buhl. der hat hat gerade ein Buch geschrieben ne? <lacht> neben neben der Kampagne also finde ich finde hm. ich völlig völlig also Ehre auch, also ist eigentlich ein Thriller über ähm, Ökoterrorismus, hat gar nichts mit Segeln zu tun. Also man kann schon sich auch parallel fortbilden, aber okay, wenn du fragst, aus dem Beruf, aus dem festen Beruf da rein, ja, wird mir jetzt gar nicht, gar nicht sowas einstellen, einfallen, ne? Ist schon mhm. altersmäßig, ist dann schon schwierig, ne? Weil man ja meistens dann schon ein bisschen älter ist. Ja. Ja, oder du hast früh mit der Lehre, mit 14 mit der Lehre angefangen, als Schiffsjunge und so. Und
2: Wie in der guten alten Zeit, ja. ja vom Kartoffelschälen und
1: kommst dann, kommst dann zur Olympiakampagne im, ja, welches Boot nehmen man denn da? Kitesurfen, genau. Schwierig, ja. Also du würdest, Idee würde ich zutrauen. Du wirst das hinkriegen. Ja. Bisschen schreiben. Anscheinend. Wir würden dich unterstützen. Genau. Ich mich ja auch.
2: Nee. Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. <lacht> Bist du dich angesprochen? Genau. <lacht> ja, ja. Ich dann hier. Äh... Deswegen
0: hast du doch gefragt.
2: <lacht> ja. ja. Stimmt, das Fishing war der Grund. Vor Ich will eigentlich aus dem Beruf raus und jetzt Olympiasieger ja. werden. Das ist eigentlich mein Plan. Für die Schöne Nachricht. Genau. Ja. nee, das, das wäre nichts für mich. Also. <lacht> nee, ja. Ich will lieber hinterher segeln und zugucken oder so. Das ist, <lacht> ja, ist auch schon.
0: Okay. Ja, doch, ich finde, mit dieser Nachricht können wir jetzt schließen. <lacht>
1: <Ja>. Immer positiv <lacht> mit rausgehen. Mit ja. Kai's Karriere. <lacht>
0: okay. Oder möchtet ihr noch irgendwas Richtiges sagen? Möchtest du noch was zu deiner Karriere sagen, Kai? <lacht>
2: ähm, ich halte euch aus dem Laufenden, okay. <lacht> weil die Vorbereitung läuft. Okay. Wir werden es verfolgen. Schön. Genau. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann danke ich euch mal wieder und auch unseren Hörern da draußen und wir hören uns natürlich bald wieder. Okay,
2: danke. Tschüss, bis ja, okay. zum nächsten
0: Mal. Tschüss.
2: Das war der Segelreporter Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion: Filin Lehmann, Carsten Kemling und Kai Köckeritz. Schnitt: Björn Jonas. Ja, irgendjemand hat hier Vögel am Start. Ich kann grad nicht, ich muss so lachen weil ich Vögel. <lacht> Mein Gott, Mein Gott, meine Stimme ganz weg. Was ist denn los? Ah, nee, jetzt passen. bin ich wieder da. Ja,
1: sehr gut.